1: Здравия желаю, дорогие товарищи. С вами не только
2: Баронец, но и Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. Товарищ. Страна. Страна. Слушай.
1: Дорогие друзья, мы сегодня поговорим о том, почему мы проигрываем в информационной войне. Я сейчас вам приведу парочку фактов, а потом Михаил вам расскажет, почему мы проиграем. Вот вчера было 60-летие полета Юрия Гагарина в космос, и на одном из американских сайтов в этот день появился американский космонавт с двумя американскими же «Шевронами», и слово «Гагарин» не было использовано, и назвали как-то «Международный день первого полета в космос» даже без имени «Гагарин». Я человек мстительный, дорогие друзья. И я, когда в информационном поле нападают на родину или гадят мою родину, я тут же думаю, тут же придумал. А вот э, мы должны в России завести такой день. Например, Международный день справедливого возмездия. И чтобы его отмечать 7 октября, каждый год, 7 октября, ну, как это было 7 октября 1941 года, когда случился Перл-Харбор. Ну, вы знаете почему и что там произошло. Это черный день Америки. Ну, а мы будем отмечать день справедливого возмездия. Миша, прежде чем ты, я тебе э, сейчас слово предоставлю, ты знаешь, о чем подумал? А почему у нас нет э, дня, международного дня, я... Когда ядерное оружие, атомное оружие Было впервые применено Против мирного гражданского Начинаем Ничего хоро- подобного
2: хоро- это, советский, это Советский да. Союз Бомбил Хиросиму
1: ну <соскоп> да, да, я замолкаю <соскоп> Дорогие друзья, вот такой мы коротенько разогрел Сейчас Михаил Поведет тему, а я помолчу Пожалуйста, Миша
2: Да, тема в общем, правильная, конечно Почему мы проигрываем в информационной войне Ну Знаменитого Говорит Москва, которое было слышно всюду, включая Антарктиду, давно уже нет. Понятно почему. Ну, во-первых, средневолновый и длинноволновый диапазон, они энергоемки. Мы все эти станции ликвидировали. Кое-где даже уже, к черту, бабушки антенны посносили. Мол, большие затраты. Энергия нужна. Люди нужны. Что остается? кв да, есть поверье на Руси ночью слушать BBC. И кто будет слушать ночью Москву в коротковолновом диапазоне там, там, у них, там. Если мы с воюем с ними, то у них там надо слушать. Да и приемников таких практически нет. В автомобилях, ну, максимум, что можешь найти кнопочку средневолновый диапазон, мы не вещаем. У кого У кого это в пределах прямой видимости местные станции, да и цифровые. Ну и что получается? Вы думаете, информационную войну ведет с ними наш МИД? Это не его задача. Госпожа Захарова просто разъясняет позицию МИДа. Может быть, Бабаян с Соловьевым? Нет. Получается, что они вещают на внутреннюю аудиторию. 60 минут... Ну, елки-палки, до сих пор зовут украинцев и все время с ними беседуют. О чем беседовать, если они тебя не слушают и не слышат, если ты не говоришь на державной мове? Остается одна Маргарита Симонян. Ну, да. Она воюет с женской безоглядностью, честно скажу. Мало с кем можно сравнить. Но ведь. Мы воюем на территории противника. Значит, мы должны каким-то образом резидентироваться там. Как только мы начинаем вещание РТ, тут же либо счета закрывают, либо начинают журналистов пугать арестами, а не местного разлива и все такое прочее. Но это бы еще полбеды. Давайте поймем, а какую повестку-то продвигать? Тогда она, может быть, и через интернет бы пролезла. Ну и... В Советском Союзе, понятное дело, продавали светлое будущее всего человечества. Многие на это покупались. А мы? Мы своего светлого будущего давным-давно не знаем. Нам объяснить руководящие товарищи из партии правительства не могут. Не могут. И вылезает то одно, то другое. Елки-палки. Только взялись повышать уровень доходов, как выяснилось, что из-за чертовой бедности стало жить еще больше народу. Каким это образом? Вот говорят зарплаты маленькие. Ну давайте посмотрим тогда. А вообще говоря, живой труд, который на Западе расценивается примерно в 60 от цены товара, у нас сколько составляет в оценке? Хорошо, если 15. Вот эти 15 людей получают в зарплату. Ну и Что у нас? Самая замечательная налоговая система. Ну, вот тут нам объяснял Минфин, что у нас вообще налоги 13% НДФЛ, максимум 15% есть, ты богатенький Буратино. А вы не хотите 46%? На самом-то деле, если все в кучке посчитать. А если все в кучке даже не считать, все равно получается 43%. В какой стране из этих вот, которых мы хотим победить в информационной войне, 43% 43% налоговое бремя. Бульк и за корягу И молчат все. Как продвигать-то будем? Это что, яхты наших олигархов должны кельваторным строям пройти по Средиземному морю? Убедительно? Может быть. Тогда какого хрена мы сажаем уже черт знает какого губернатора? А за ним надо искоренять всю систему? И елки-палки. Ну, давайте же победим чего-нибудь. Сначала внутри, а потом будем побеждать снаружи. Давайте, давайте, товарищи, давайте, предлагайте. Нет. Ну и? Уйти в интернет? Уже попробовали. С тиктоком не очень получается. Молодняк это не интересует. Остается только ждать, пока этот молодняк доживет лет до 30, обзаведется с семьей и одумается... Что был неправ, что сидел в тиктоке Ну, растерянность Среди наших философов И пропагандистов Вот и все, что я могу сказать Спасибо, спасибо. Дорогие друзья, это
1: военный ревью Комсомольской правды. Мы выходим на частоте 97,2 FM, вторник, четверг, 16.03, суббота, воскресенье, 8 часов утра. А сейчас мы попросим Катеньку дать нам первого
2: радиослушателя военного.
1: Андрей Абакан.
2: Здравствуйте, Андрей из Абакана.
3: Здравствуйте, Тимошенко Баранец. Очень приятно вас слышать. Вы меня слышите, хорошо?
2: Да, да хорошо. Да. Отлично слышим.
3: Это самое главное. Я просто хочу сказать. Просто Россия как бы 30 лет уже идет по чуждому пути в знании капиталистического как бы труда. Это неправильно, потому что это чуждое нам как бы мировоззрение, теории и вообще пропаганда. Никто как бы не жил в капиталистическое время, до 2018 года. Я просто вам хочу сказать, вот, как бы, вы правильно все говорите, правильно как бы, выступаете, вы вообще как бы очень классные как бы, полковники. Но самое главное, народ, чтобы маленько отошел от той политики, вот, именно эксплуатация человека человеком. Если Спасибо. Прекрасная мысль.
1: Поговорите с нами. Скажите, пожалуйста, а что вы предлагаете? Ваши мысли про капитализм не обсуждаются. Тут все правильно. Что вы предлагаете? Раскулачить всех? Нет. Дорогой вот что освободитель... будем делать? Что будем делать? Отвечай. Я вот за Говорите, говорите. Не, не перебивайте,
3: пожалуйста. Я просто хочу. Не, чтобы
1: человек... не, не, так, нет, нет, так давайте поговорить. Я не перебиваю вас. Я хочу спросить, а что делать? Ваши мысли понятны. Капитализм, не знаем, куда идем, эксплуатация человека. А что делать с нам, с Россией, вот с вами? Вот вы, будучи президентом, что бы вы сделали сразу, придя в Кремль? Поехали?
3: Да элементарно. Просто бы, как бы, за человека труда маленько бы заступился, выработал.
1: Каким образом? Каким образом? Зарплату три раза повысили?
3: Не надо ничего повышать.
1: Да. А что а бы вы сделали?
3: А а вы что, как бы вы такой...
1: заступились?
3: Нет, вы же работали, вы же, как бы получали образование, вы же как бы. Нет, сама. мы вас а, конечно, сейчас о вас говорим как делились. о
1: президенте России, который пришел в кабинет Путина и с сегодняшнего дня рулит России. Давайте. Заступил за, я за человека, президент как? России. Баранец, а? Я вам объясняю, я
3: президент России. Я, да. я элементарно предлагаю просто повысить как бы роль человека труда, выработать маленькое, это самое, как бы э, чтобы не 14 миллионов как бы обслуживали, вот, Баранца, Тимошенко, там, других тиктокеров, там, как бы, вот, а просто они... А меня никто э, не работ...
1: обслуживает, я сам в туалет хожу, сам купаюсь, сам себе деньги зарабатываю, меня никто не сам обслуживает. в магазин ходим. Да, удивляемся ценам. Ну, угу. у как? меня такая же пенсия, так же меня обдурило государство. Ну понятно, понятно. Пока у нас такая дискуссия, дорогие пока друзья, не мы уходим
2: первые... да. вот хочу, да, снова... да. хотелось, но чего хочется не знать
0: Как дела, Россия? В страна. Up, Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. Здесь же полковник Михаил Тимошенко, и на него, и на меня, как сказал предыдущий слушатель из Абакана. сколько? 14 человек или 14 миллионов? 14 на миллионов на... работает. 14 миллионов на нас работают, ребята, а мы вот так с Михаилом Тимошенко, в общем-то,
2: небогато живем. Если бы Но... хоть по рубрику скинулись. Да.
1: Кто у нас в эфире, Катенька?
2: Здравствуйте, Андрей Спитер, Одну секунду. Вот я хочу сказать. Вот звонил нам человек из Абакана. Он говорил о том, что надо поднять значение человека труда. Вот Геннадий Андреевич Зюганов говорит об этом на всех углах. Как это сделать, он не говорит. Но у человека в голове отложилось. Понимаешь? Да. Вот да. Вся проблема в том, что как только спрашиваешь... Замечательно. Согласен. Скажи, как сделать. Юрся! И сразу замыкание
1: Извините, Питер, пожалуйста, вы в эфире Да, Андрей, здравствуйте Всем
4: добрый день, здравствуйте Вы знаете, у меня два вопроса Один частный, другой государственный Первый, вот у нас старшие поколения всегда были очень скрытные в конце 80-х годов у нас в гостях были два космонавта. И случайно выяснилось, что мой дедушка обеспечивал связью Гагарина от железнодорожников. То есть он был у Казахстана. Он там сидел рядом с Брежневым и просто выделял линию. Там, техническую работу простого человека понятно. по обеспечению связи. И понятно, что ни в какие газеты он не попал. Максимум туда попал Брежнев. Он тогда тоже был не первым лицом. Но нет ли какого-нибудь адреса, куда можно было бы запросить протокольную или еще какую-то съемку, а вдруг у сохранилось где чисто для семьи что и дедушка попал вот было бы здорово Возможно, или это уже исключено?
1: Теперь-то да, теперь-то так и, дорогой мой человек, там на Байконуре О, же работала центральная студия документальный фильм, ТАС работал, да, безусловно, дорогой, надо просто такой пасьянчик запросов сделать, возможно, вам очень повезет. Я во всяком случае этого вдруг хочу.
2: Кто-то, вдруг кто-то полезет в ЕУФы старые с коробками кинолен.
1: Возможно, в музее космонавтики Обратитесь, может быть, есть пленочка Побывайте там, посмотрите Часто люди находят так радио И второй вопрос, пожалуйста, то мы И второе,
4: значит, по поводу идеологической войны. У нас сейчас действительно два события, которые мы во всем мире позиционируем. Это победа 9 мая и полет в космос. И у нас три героя. Это, конечно, Гагарин, который первый слетал, Леонов, который первый вышел в космос в Кассандре, и женщина, первая, побывавшая в космосе. Мне было непонятно, что помешало, протокол, еще какая-нибудь ерунда. Но почему на похоронах Леонова не было Путина? Может, вы подскажете в кулуарах, что не знаете, что произошло? И будет ли mm-hmm. дальнейшем? Вот, например, а,
1: да, 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 и да, так да, далее, да. Это очень любопытный вопрос. Мы попросим нашего корреспондента, который работает в Кремле, спросить об этом у предсекретаря президента. Это очень любопытно. А вы не уверены, что Путин, возможно, был в какой-то длительной командировке, а может быть, приболел? Всякие варианты. Нет, ну, наверное, достоверности
4: нет, но, тем не менее, он тогда был в Москве. Uh-huh,
2: uh-huh. А вы не подскажете, на какое месяце число выпали похороны?
4: Вот это я вам сейчас, поскольку сильно волнуюсь, сказать не могу. Но меня интересует то, Мне что срокопол помешал. Mm-hmm. Или потому, что а я я это... не
1: исключаю вариант, что Леонов, особенно в последние годы жизни, он иногда катил бочку достаточно серьезно на власти. Это тоже было, надо ему должны отдать. Он очень справедливо иногда катил бочку. Иногда, может быть, заходил за красной флажочкой. Возможно, и это... Было учтено. Спасибо, но мы займемся. Это любопытный вопрос в нашей любопытный. жизни. Любопытный. Да, да. Кто следующий? Игорь Здравствуйте,
2: Бий. Игорь Избийско.
5: Здравствуйте, товарищи офицеры. Два вопроса. Ваше мнение, сейчас много споров идет. Если Турция пророет все-таки два канала в Черное море, может
1: заблокировать старый канал? Не мантрё, а нет, там, не нет, зачем, нет, нет,
2: зачем же рыть Это
1: международный договор, он же, она его не будет нарушать, потому что и плохо будет. Только выгоднее от этого. Там, говорят, до 10 миллиардов долларов в год мог бы Эрдоган зарабатывать, если бы он прорыл канал «Султан», называется. Спасибо. Второй
5: вопрос вот. Вот смотрите, мы сейчас э, услышали от Америки новую новость, что она отказывается от Зеленского. Я имею в виду про НАТО. Но мне кажется, что-то им не нужно верить
2: в этом миссии. Украина. Правильно, мне кажется, правильно НАТО. Каж... Да? Вам правильно это кажется. Угу. Они могут поменять Зеленского, допустим, на Красненского, но разницы не будет никакой. Там у людей уже угу. заменили мозг. На Украине Уважаемый Бийск
1: Будем предельно точны Америка не отказала Америка вильнула в И сказала не мы одни это решаем А всем натовским колхозам Вы видели
2: элегантность да? Вот это да А потом скажут Вы же все голосовали Вы все подписались Ну и идите Жанны, Гансы и прочие Джованни Отбивайте Киев у Русских. <laughs>
1: да, да. Спасибо, Игорь, за интересные вопросы. Поехали, кто следующий?
2: Сергей Новосибирск. Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
5: Здравствуйте, товарищи. А вот почему так круто поменялась политика в отношении Соединенных Штатов-то? То, как говорится, братья а то сейчас, как это уже врагами называют. Что такое, в чем причина?
1: Они не устраиваем мы э, Соединенные Штаты Америки. Они хотели быть единственным паханом на земном шарике. А вот тут вот вылупились и Китай, и Россия. Все планы попутали. И шарик не стал вращаться по американскому лекалу. Заскрипела земная ось. Туда из Сидзипини Путин песочкой насыпали. Понимаете меня, да? Вот потому и ненавидят. Вели бы Один, они себя
2: скромнее. Э,
1: да. Это же не Борис Николаевич Ельцин, который там челом бился в Белом доме и благодарил и за то, Да, за то, что... И не тот министр этого,
2: иностранных дел, и не тот министр обороны, наконец-то. Ну, да, все не то. Вот, все ну, не, не, то, то, все да. не то. Все не то. Наконец-то вдруг, в, вдруг я хочу сказать, вдруг стало да. понятно, что рынок, вот в понимании товарища Гайдара, который всилил эту мысль, в чертову кучу голов, особенно выпускников ВШЕ, не может все отрегулировать. А может при этом отрегулировать так, что от нас вообще ни хрена не останется.
4: Угу.
2: Если ты смотришь, допустим, на Ше, то там елки-палки, чего только нет. И институт корпоративного менеджмента, и институт госуправления. Елки-палки, это вообще что за кузница?
1: Конечно, надо разобраться. Надо бы серьезно разобраться, потому что это какое-то заведение солитеров, которые пожирают чревы России. Дорогой мой человек, спасибо вам за вопрос. Мы, надеюсь, на него ответили. А мы идем к следующему
2: радиослушателю. россии юрий, юрий из Москвы.
1: Здравствуйте,
3: товарищи офицеры. Вопрос. В семье хранятся боевые награды старшего поколения от Отечественной войны. Молодежь Отлично. постепенно тоже уходит в вечность. Наследников нет. Кому можно передать эти награды, чтобы они потом не попали каким-нибудь торгашам или плохим людям?
2: В И...
1: только в военкомат. Да. Если нет наследников, а я глубоко сомневаюсь в этом, все равно же есть же какая-то родня. Тут я вам расскажу сейчас быстренько, значит, один очень заслуженный ветеран Великой Отечественной войны умер, у него осталось два сына и и дочка. И вот передали старшему сыну все ордена, а брат и сестра стали судиться. Миша, почему это ему? Ну
2: да. А я, например, видел брошку, которая была сделана из ордена Ленина. Там сохранился чеканный знак монетного двора на спинке, да? Как ты знаешь. Да. В лучшем виде сделали.
1: Да. Страстновато, конечно. Кто следующий в эфире? Военкомат. Военкомат, дорогой мой человек. А если, может быть, есть школа, то надо
2: бы, может быть,
1: в ту школу или технику, или институт. Может быть, там, там, есть... Может
2: быть, там есть музей. Да, да, да. да армия, это, в это, который это он воевал.
1: Да. Но обязательно Батай.
2: расписку с заведения да, взять Кто надо. у нас да.
1: тут выскочил?
2: Здравствуйте, Здравствуйте, Эдуард
1: Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте. Батайск.
2: Попомните.
4: здравствуйте, вопрос. Слушаю, да вот на днях показали фильм Танки Западные по каналу Арсенал. И там заявили, что в последние два месяца немцы сделали 2 миллиона танков.
2: Как это? В последние
1: а вот это, два вы месяца. Представляете?
4: 2 миллиона танков.
1: Нет, а если 2 миллиона поделить на 60 дней, то поскольку они в день клепали танков, дорогой мой человек?
6: Ну, Старочное
1: количество
2: будет. По 30 тысяч. Да.
4: Так что это все вот такие фильмы показывают и американские танки-освободители, а наши поработители. Их
2: да, да, нормально. Ну, что мы хотим-то? Ну, у нас такое поколение журналистов появилось. Да, телевизионных в том числе. И, и консультантов нет. Да, второе, и второе, да.
4: Второе, когда э, в 61 году, э, когда я гулял на улице, надо мной пролетела вереница вертолетов и самолетов очень много. А потом по моему детскому восприятию, а потом объявили, что сел Гагаин.
1: Ну вот хорошо космос. тоже.
4: Как тоже вертолеты
1: встан. над домиком. Спасибо, спасибо. Вот интересно,
2: если немцы сделали за два месяца два миллиона танков, сколько сделали мы, чтобы победить немцев? Это все рабский труд ГУЛАГа. Интересно, у
1: немцев вообще была такая численность танков? Данька, да никогда не было. Каемой, конечно, что-то тысяч не дотягивало. Дорогие друзья, мы удаляемся на коротенький перерыв. Это военная ревю «Комсомольской правды». С вами полковник и Тимошенко. Ждем ваших
4: звонков.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда» Полноценные участники программы В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива Звонки и сообщения, стрит-токи И, конечно же, голосование Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория Уже здесь и сейчас проголосует против них Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравствуйте, дорогие друзья. Не забывайте, что с вами также душевненько, как и я, беседует полковник Михаил Тимошенко, Катенька, кто у нас в эфир пробился? Сергей. Сергей Алло.
2: Сергей, да, да, да Сергей, да. здравствуйте.
6: Здравствуйте. Два вопроса, товарищи полковники. Первый вопрос: вот сейчас спортивные команды ЦСКА, СКА... Какое отношение они имеют к армии? Она их спонсирует, присваивает там воинские звания. Или, или как вот отношения?
2: Вопрос возникает не в первый раз.
6: Я первый раз слышу.
2: Миш, переведи на русский язык, я что-то человек спрашивает. Зачем Министерство обороны спонсирует клубы ЦСК, СКА и тому подобное? Угу. Присваивает воинские звания?
1: Э-э, вот это, да, вот это и есть. Но насчет спонсирования, по-моему, уже ЦСК это же коммерческая самостоятельная ну, организация. Ну, конечно. Насколько я знаю, да. да. Они деньги зарабатывают и так далее. Они а нахлебники Министерства
2: обороны. Тогда а вот возникает раз, вопрос о звании, зачем присваивают, да, раз коммерческие. Да, да.
1: Это давний вопрос. Проблема еще, по-моему, со времен Советского Союза,
2: да, Миша, теоретически, моргать. Понимали, отделаться ну, не можем.
1: Да, проблема ну. такая, такая есть, также как и э, ручение погон в качестве подарка а. для некоторых людей. Да.
6: И, и второе, а... второй, вопрос. Да. Да. Э, второй вопрос. Вот сейчас мы идем по пути капитализма, отменили там 7 ноября, вместо милиции полиция, а скажите, когда вот будет вместо товарищ господин, вместо Росгвардии жандармерия будет, вот будет
1: такое, нет? Трудно
2: сказать,
1: трудно счет господина
2: пытались, но не проехала.
1: Угу.
2: Как-то люди раскорячиваются и не знают. Как называть-то? Просто говорят, уважаемый.
1: Вот когда угу. к социализму вернемся, тогда может и назад и милиция
2: появится, и товарищ появится. А так уж привык.
6: зандармерия это будет нет.
2: Давайте так, секунду, давайте разберемся. Жандармерия какая была? Вы кого уже жандармами-то называете в царское время?
6: Ну, вот, Три- третье отделение порядок
2: да. вот начинается. Вот вообще говоря, жандармерия была, это даже не ФСБ жандармерия была такая странная помесь.
7: Нет, это, ну,
2: было да. это было третье управление канцелярией императорского величества. Вот она занималась политическим сыском. Все. Все.
6: Росгвардию не переименуют в жандармерию? там. Или...
1: Дорогому Делаю. человеку, а ну, для хочется... этого же, нужны же определенные условия, вы поймите. Нужна определенная идеология, нужна определенная организация. Но ну, сейчас вот мы подошли к этой точке.
2: Неизвестно когда, но я уверен,
1: что... Я, мы не
2: очень понимаю, я не очень понимаю, честно говоря, волнение у товарища. Во Франции, например, жандармами называют моторизованных полицейских. Это, так сказать, свирепые ГАИ. Ну?
6: Нет, ну, там название Росгвардии, это ближе к социализму,
1: понимаете, у нас
6: капитализм, вот (звук) как-то название ушли,
1: капиталистическая Росгвардия, вот тогда будет все понятно, да, капиталистическая (звук) жандармерия, да, вот тогда мы все (звук) поставим
2: на место, жандармерия должна (звук) быть социалистическая. (звук) Да.
6: Спасибо, спасибо, извините.
2: Не за что. <свят> да, поехали. Кто ну, <свят> Удивительно, конечно. Люди, например, здравствуйте, Николай Израилеванов, одно, одну секунду. Вот, например, нет товарищ Тарасов из чата предлагает, неизвестно зачем проверить все полки, дивизионы и дивизии, И, видимо, ракетные армии, которые сидели в зато. Состояние <свят> этих зато его волнует. И почему-то очень Диксон его занимает. Вот, вот mm-hmm. на Диксона, Пиксона, конечно, могу сказать сразу. Там осталось население, по-моему, меньше 400 человек. А было больше, ты, больше чем 3000. Был аэродром, по-моему, 1100 метров бетонной полосы. Хрен туда, кто летает. По-моему, раз в неделю, и то, если есть желающие. Мы уходим, понимаете, отовсюду уходим. Или уже ушли из Арктики. Теперь начинаем восстанавливать. У нас все так вот, туда-сюда-обратно, тебе и мне приятно. Кто следующий в эфире? Представьтесь, пожалуйста, Николай
1: Ростов. Здравствуйте,
2: Николай из Ростова.
1: Здравствуйте, товарищи
4: офицеры. У меня два последних вопроса к вам. Вот скажите, в Сирии у нас стоят С-400, они уже были задействованы? То есть сбили кого-нибудь
2: или нет? Или не пугают? Нет, 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 нет. С-400 прикрывают пока только Хмимим и Тартус.
4: Спасибо. Второй вопросик. Вот В конце 90-х годов после Чеченской войны наблюдал такую картину. Рядом с Ростовом Ботайск находится, а там находится большая металлобаза Чермета. Вот туда да. эшелонами шли подбитые БТРы, БМП. Разве нельзя их было на ремзавод отправить? Или это приказ был бедистра обороны?
2: Нет. Но если, если шли на базу Чермета, значит, ремонтировать было либо невозможно, либо дороже, чем утилизировать.
4: На свиду вроде целые были. но предали а ноги их. Ну а я думаю такое
1: вообще зеленое. Там же приезжала комиссия, элементаризация, смотрели, подлежит ли в остановке. Может, новый создать было дешевле, чем да. репутировать старые, да. Как да, это Ростов, всегда спасибо. делается в армии. Спасибо, Ростов. Кто следующий? Владимир Волок, да Здравствуйте
6: желаю, уважаемые полковники, вот, в с темой капитализма, капиталистической эксплуатации, там, ну, со школы с детства, даже с детства сада, помню, нас пугали вот этим загнивающим капитализмом. И вот возникает вопрос, а почему мы не можем достичь производительности выше, чем в капитализме? И какие я, я это мешаю нашему руководству? Мы вот понимаем, как-то покрытия. вы не можете...
1: Да, что вам мешает? Вы уже при капитализме достигаете высшей производительности. Непонятный вопрос. Почему мы не можем достигнуть э, такой производитель? По, по, у да, нас да, недоразвитый разве, капитализм, ко- дорогой который,
6: человек. В, 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 который в развитых в странах
1: Запада. Да, Ты там, разве, то, там по 200 лет все. капитализм строился. А да. у нас тридцатник. Мы еще не наворовались. Еще нету полного накопления капитала. Ты, слушайте, вот. Вроде не бездельники. А могли быть. бы
2: жить. Да, 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 да Вот да, бы да, взять да. манагеров всех и да. отменить. Э,
1: Кто следующий, дорогие друзья? Евгений Архангельс. О, по северам пошли.
5: Добрый день, Виктор. Добрый день, Михаил. Очень приятно, что дозвонился до вас вопрос такого рода. Как вы считаете, Вот мне 47 лет, и такой вот поколенческий, скажем так, смысл жизни – Смыслы поколений. То есть молодость пришла на 90-е годы. И вот сейчас э, такой вот серьезный конфликт с Украиной, который, в общем-то, я считаю, э, для нашего поколения может стать такой своеобразной вехой, смыслом определенным. Ну, действительно, это очень такой момент животрепещущий. То есть момент сейчас вот именно... Час X, если мы этот момент упустим, не не будем ли мы потом разочаровываться? Ведь, посмотрите, Великобритания, там Уэльс, Северная Ирландия и прочее. Если кто-то сунет нос туда, в Северное Королевство, как они ответят? И почему мы, когда у нас Россия, Белоруссия, Украина, мы позволяем, чтобы так вот с нами обходились? Как вы считаете...
1: А, а кто с нами так обходится, прежде всего? В чем ну, вопрос?
5: В прессе, в прессе везде нагнетание, что нам указывают, на, на нас давят, нам указывают, что делать, значит, невзирая на то, что это территория наших интересов. У нас великая история. Нас а великая вы думаете, сухота... враг должен
1: поступать по другим законам? Прессовать, давить, с утра проснулся, Байден почесал мошонку. Нет, давай. Я, человек, я человеку понял. Да. Что нет, есть почему у,
5: у нас нет собственного
2: голоса? Почему мы свой голос... Вот мы об этом и пытаемся говорить в этой передаче. Спрашиваем, почему все куда-то ускакивают. То требуют повысить роль и значение человека труда, то задают тот же вопрос, что мы задаем, почему мы проигрываем. А вот хотя бы кто-нибудь спросил бы честно и откровенно. Ребята, вот Да, допустим, там Байден или Блинкен сказали какую-то пакость. Вы можете достоверно и убедительно написать так, чтобы люди не прислушивались и не верили в это. Нет, мы начинаем таскать по всем каналам. Нет, мы начинаем, ну что там, их разоблачать-то не надо. Мы с шулерами играем, понимаете? Дорогой радиослушатель, ну как
1: вот вы понимаете человека, гражданина Российской Федерации, который едет в Соединенные Штаты Америки просит ее правительство сильнее душить власть Путина, вообще в вла, власть. Его да? родину. Его родину, да. Как вы вот это понимаете? Вот до такого Но парадокса. Да, Да.
5: можно я одну ремарку скажу, что вот. Не, не, вы ответьте
1: на вопрос, как вот вы на это все смотрите? Тут глубина. А я
5: на на это смотрю, меня воспитали, меня воспитали, во-первых, у меня. В Архангельске, в Заполярье дед воевал, он был Я эксперт. понимаю, что нет, с такими нет, людьми
1: делать нам, скажите. Мы диагностями. А, нет, а
5: я вам скажу, что вот эти люди, которые, вот, допустим, наше старшее поколение, которое э, там вопросов нет. не Ответа нет. Речь ответ не ответ о, не о
2: старшем поколении. Речь идет о том, о том нет. что делать с теми мерзавцами, которые едут к врагу и просят да. нас да. еще больше указать. Перерыв, дорогие друзья, он будет не очень длинным. То ли не понимает человек, то ли, то ли не имеет ответ.
8: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда»,
2: я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки,
8: прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам и изменникам Родины нет, а не будет пощады.
5: Руц прочит
8: Егода, и у него нашли огромный дилда в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно.
1: «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Здесь, как вы видите, не только Баранец, но и Тимошенко. А мы
2: продолжаем
1: получать ваши звонки. Кто у нас в эфире? Одну
2: Владимир, секунду, Владимир, Кемеров. Владимир из кемерова Вот Татьяна Власова из чата задает прямой вопрос. Нужен ли человек в космосе для решения тех полезных задач, что мы можем дать в результате освоения космоса. Уважаемая Татьяна Власова, а как вы полагаете, тот э, железный человек по кличке Федор, которого Дмитрий Олегович Рогозин на орбиту возил, он сможет решить человеческие задачи? Угу. Да и полеты в космос не так бесполезны, э,
1: уважаемая, Ведь мониторинг Земли проводится. Там же исследования многие и смотрят, где пожары, где наводнения. Говорят, что, в общем-то, Миша, уже ему
2: определять там даже
1: залежи какие-то. Конечно. Я читал. Человек
2: да. нужен именно для этого. Да, для того, да. что ты запрограммировать не можешь и не можешь увидеть со спутника.
4: Угу.
2: Так, кто у нас в эфире? Давайте поговорим по душам.
1: Владимир Кемеров, здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте, товарищи офицеры. Я вот э, хотел э, спросить, почему мы все дружно забыли высказывание Юлии Тимошенко, когда в начале 2014 года свергли Януковича, а ее выпустили из тюрьмы, и она с высокой трибуны ответила на вопрос, когда ее спросили. Юлия Владимировна, а вот э, на Украине живет 8 миллионов русских, что вы с ними будете делать? Она на голубом Глазу сказала Будем выжигать атомным оружием
6: неужели
7: Неужели же Не оттуда от ее слов Пошло то что и Крым К нам э, срочно И Донбасс и Луганск и Я помню Тех беженцев которые оттуда бежали От этих угроз Вот мы забыли почему то ее фразу А ее ведь можно даже было при, при, Привлечь к ответственности За это очень высокое высказывание.
2: Для того, чтобы вот... привлечь к ответственности, ее сначала надо было привести в басманный суд.
7: Ну, если поручить соответствующим службам, это, наверное, можно было сделать легко. Поэтому uh-huh. вот э, отсюда и вот эти все и обострения, и ухудшения, и то, что сейчас мы...
1: Нет, не только отсюда. Истоим. А то вы придаете сейчас словам Юлии Тимошенко вообще такой глобалистский характер. Ляпнулась языком дура, отсюда все.
4: Понятно, понятно,
1: дорогой мой человек. Я вас понимаю прекрасно. Да, да. Это угроза убийством. Да, ну, все, что могла сказать Россия, могла бы объявить в международный розыск. Ну, ну, при желании можно было выкрасить эту тетку, конечно, да. И, но попробуйте доказать. Она же только о намерениях высказалась, но она не приказывала бомбить ядерным оружием. в Украине его, кстати, нет. Да. Да. Ну, а теперь едем дальше. Дорогие друзья, будем покороче отвечать на ваши вопросы. Кто следующий?
2: Юрий Волгоград. Здравствуйте, Юрий из Волгограда.
1: Здравия желаю, товарищи
8: офицеры. Есть о, к вам Здравствуйте, для... Юрий. Есть к вам просьба, но пока слушал и вопрос появился, и замечание. Вот ведь как на наш народ угодить? Некоторые говорят, нам в 80-м году коммунизм обещали. Где? Для них коммунизм – это такая пицца с доставкой надо. Мне доставили. Теперь один звонит, говорит, надо человека труда опять возвеличить. Согласен. Другой говорит... А Жандармерия где? Вот наверняка у человека и пенсия маленькая, хорошая, но маленькая, он про жандармерию думает. Попробуйте на всех угодите. Теперь вопрос. Значит, 2 миллиона немецких танков? Это как минимум надо 8 миллионов танкистов? Так? А какова истина гитлеровской армии вообще была во время войны, не подскажете?
2: Не дотянули. Ну, а кто считать будет? Ну, что Ну, вы, ну, Понятно, понятно.
8: Теперь вот я о чем. Тут, кстати говоря, вчера с другом друг друга поздравляли с днем космонавтики. Оказалось, что мы с ним тоже к космосу имеем отношение. Вот представьте себе. Вот сейчас говорят о космонавтах, передачи. Понятно, это люди-герои. Но, и, кстати, вот э, серия передач о Горбачеве идет. Тоже интересная наша история. Виктор Николаевич, такая просьба... Предложение такое там на радио сделайте, пусть подготовят серию передач о людях, которые действительно проложили дорогу в космос. Я имею в виду Королева, Глушко, Челомей, Черток, Тихонравов. Александр, Кондратин... Положа, руку на, печень, Но, положа
1: как... руку на печень, я вам хочу сказать, комсомолка обо всех этих людях писала. По разным датам, по разным случаям и так далее. У нас есть специальный отдел, который курирует космическую область. Он очень много сделал подготовки подготовке к шестилетию полета Гагарина. Но ваше предложение принимается. Возможно, мы будем коротенько рассказывать хотя бы по одной части. Да, а постараемся людей, реализовать. Да, мы, мы все это наматываем на уши. Это ложится в наш Дальнейшая программа, а мы хотим услышать следует. Александр Москва, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я Добрый быстренько
3: день. и кратко. Вот я тут ехал в Москве. У нас годовщина да, полета Юрия Гагарина. Вот висят билборды, фотографии Юрия Гагарина в шлемофоне. Кому в голову пришла мысль содрать шлемофона СССР?
2: Как, как. там кто подписал эту фотографию, привлечи? Дорогой мультфильмик,
1: есть фотографии Гагарина с буквами СССР. А есть чистый шлем без вот, единицы.
2: Да, 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 Я не помню фотографии,
3: чтобы была без СССР.
2: Ну, нигде. Да, нет, я, нет, я вчера нет, 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 тоже... Она в, архивах, она в архивах есть, эта фотография, ну, это когда его просто примеряли в скафандре. Белый, абсолютно белый, да, да, Как он помещает? Вот ну, на, на,
1: на, на надо было чайникам думать, когда выставлять вот такие портреты а, без СССР. Это взорвало. Вы взорвало, понимаете, взорвало? Да. Народ, на, фотографии,
3: да. на фотографии астронавта США взяли убрали матрасы все. Понимаете, как бы там посмотрели на, на это? Ох, Спасибо
1: посмотрели. большое. Спасибо да. большое Конечно, бы плохо Опять посмотрели, там был все вселенский вон. скандал бы был, понимаешь? но там уже немножко черепком варят, Понимаешь, что да, можно с да, должности да. слететь, если ты унижишь национальное достоинство э, Соединенных да. Штатов это мы можем только так поступать. Ну что, Миша, к печальную сообщаю тебе, что осталось уже 25 секунд. Него, Скажем да. народу, когда мы выходим в эфир? В следующий четверг. В четверг. Да? Пос, послезавтра, дорогие друзья. В 16.03. В 16.03 военное ревью а комсомольское в, в воскресенье в 8.03. ноль да. три. С вами были два полковника, один из них Тимошенко, другой из них Баронец. Мы низко кланяемся вам. Спасибо за ваши звонки. Читайте, слушайте комсомольскую правду. Всего доброго. Пока.